0: A paz do Senhor, queridos irmãos, é com muita alegria que hoje nós iremos iniciar a 12ª lição da nossa escola bíblica semanal. Hoje nós vamos falar sobre as visões do afastamento e o retorno da glória de Deus. Esse estudo tem sido um estudo muito rico, baseado no livro de Ezequiel. Então você que ainda não leu o livro de Ezequiel, recomendo fortemente que você faça a leitura desse livro, que é muito edificante. Antes de nós iniciarmos, eu quero convidar você que ainda não segue o nosso canal para que siga, já deixe o seu like e compartilhe esse link com outras pessoas para que também possam ser edificadas pela glória de Deus e abençoar esse trabalho para que assim possamos chegar ao maior número de pessoas possíveis. Quero te convidar agora para fazer uma oração, onde você estiver é, sentado, pé, como você puder. Feche os seus olhos agora comigo e, em nome de Jesus, declare essa oração. Pai amado, nós te adoramos e te bendizemos e, nesse momento sagrado, nós elevamos o nosso pensamento ao Senhor, pedindo o entendimento, pedindo sabedoria, sabedoria que vem do alto, que o Senhor fale conosco, que o Senhor gere em nós o desejo de aprender mais da Sua Palavra. Obrigado, Senhor, e em nome de Jesus, Te entregamos, Deus, mais essa lição da nossa Escola Bíblica Semanal. Amado, com a sua Bíblia em mãos, o seu smartphone, o seu tablet, eu te convido, nesse momento, a abri-la no livro de Ezequiel, no capítulo de número 11. Nós leremos aqui o versículo de número 22 e 23 e no capítulo de número 43, onde nós leremos o versículo de número 2, versículo número 4 e 5. A lição de hoje, ela tem uh, o seu textual em Ezequiel 43, versículo 5. E levantou-me o Espírito e me levou ao ato interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. Verdade aplicada. Deus nos convoca a viver em santidade para que se cumpra em nós o propósito da nossa existência, que é o relacionamento com Deus. Os objetivos da lição. Primeiro objetivo, mostrar que Deus não habita no meio da impiedade. Segundo objetivo, ressaltar que a glória de Deus não se negocia. E o terceiro objetivo, ensinar que Deus nos chama a viver em santidade. Quando alcançarmos esses três objetivos... Na nossa vida e através dessa lição, esse é o nosso intuito, reforçar esses objetivos com toda certeza. Estaremos muito mais perto de Deus. Palavra de Deus aqui então em Ezequiel capítulo 11, versículo 22 e versículo 23. Então os querubins elevaram as suas asas e as rodas os acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Versículo 23. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Agora, capítulo de número 43, versículos número 2, 4 e 5. Eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do oriente. E levantou-me o espírito e me levou ao atro interior. Eis que a glória do Senhor encheu o templo. O texto que nós lemos, texto-auro que nós acabamos de citar, todos eles revelam uma das características do nosso Deus, a glória. Deus ele é glorioso desde a origem. A Bíblia ressalta que Ele é o princípio e o fim. Todas as coisas estão nas mãos dEle. É interessante que o salmista ele chega a dizer que o mundo, a terra e a sua plenitude pertencem a Deus. Portanto, não existe nada que nós façamos que possa surpreender Deus. Não existe nenhuma obra humana, as sete maravilhas, as maravilhas da antiguidade as maravilhas do novo mundo, as grandes construções, nada disso impressiona Deus. Ele mede as águas dos oceanos com a palma das suas mãos. Deus é soberano. E Ezequiel, nesse texto que nós acabamos de discorrer, ele revela esse caráter de Deus, a sua glória, a sua soberania, o seu poder. Afinal, quando nós falamos de glória, nós falamos de um poder absoluto. E não existe poder maior do que o poder de Deus. Ele domina sobre todas as coisas. Ele domina sobre o reino material, ele domina sobre o reino espiritual. E nesse exato momento, o mundo, a despeito das suas guerras, a despeito das suas dores, está sob o controle de Deus. Não há nada que seja surpreendente ou difícil demais para Deus. Se nós subirmos ao céu, Ele está lá. Se nós descermos até o lugar mais baixo da terra, Deus também ali está. A glória dEle é indiscutível, não dá para comparar. Não existe poder, não existe força, não existe governo que se compare a Deus. Ele é soberano. E nós iniciamos essa lição com essa reflexão. Deus é soberano, a glória dEle enche a terra, a glória dEle é capaz de mudar, de transformar cenários áridos em cenários frutíferos, ele transforma o deserto em manancial. E nós entendemos, então, diante do que foi exposto, que não há possibilidade alguma de nós, como seres humanos, refletirmos alguma glória, refletirmos algum tipo de, de poder, de graça, se isso não nos for permitido por Deus. Até aquele homem ateu, aquele homem que descredibiliza Deus, que não tem fé, ele só tem o que tem porque a glória de Deus é tão grande que ele, na sua soberania, nos permite ter o livre-arbítrio. E a Bíblia diz que ele dá o sol a todos, justos e injustos, o sol brilha sobre todo mundo. A glória de Deus é soberana, não há nada que possa mudar isso, não há nada que possa interromper essa constante, esse cenário. Primeiro ponto da lição, então, é onde nós abordamos sobre a glória de Deus. E aqui o escritor da lição, no tópico 1.1, ele diz o seguinte, glória, alguns significados dessa expressão. Citando o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, dicionário de James Strong, nós percebemos que a glória a qual a Bíblia relata ela é usada e determinada por uma ideia de grandeza, ela pode estar tanto relacionada à, à capacidade humana de conquistar, a capacidade humana de gerir, de gerar, porque como imagem e semelhança de Deus, nós também temos a capacidade criativa, mas ela se reflete em última análise, esse é o ponto central da glória bíblica, que é a glória de Deus, que é a, o atributo principal da personalidade de Deus, aquilo que produz mais consideração em nós. Afinal de contas, só Deus para abrir o mar e permitir que o seu povo passe por esse mar como se estivesse pisando em terra seca. Só Deus para se manifestar em meio a fogo ardente, uma sarça e essa sarça não ser destruída. Só Deus para guiar o seu povo durante o dia com uma coluna de nuvem, uma nuvem que protege o fogo do sol ardente do deserto e à noite com fogo. Só Deus para, através do seu Filho Jesus Cristo, realizar milagres que até hoje são incompreensíveis ao ser humano. Milagres como, por exemplo, o milagre da ressurreição de Lázaro. Isso é a glória de Deus. É aquilo que não se explica com a lógica humana. Essa glória que é intransponível, que está vinculada à santidade de Deus, à soberania de Deus. E nós percebemos, ainda à luz do que o dicionário internacional de teologia do Antigo Testamento nos revela sobre a glória de Deus, que essas manifestações, elas estão diretamente relacionadas com a revelação de Deus ao ser humano. Quando Deus manifesta-se através de milagres, de cura, quando Deus faz com que a, a, as situações, elas mudem, os tempos mudem de maneira sobrenatural, Ele está se revelando ao ser humano. Então, note que todas as vezes que Deus faz uma grande intervenção, ele está dizendo, eu sou soberano, a minha glória se manifesta ainda no meio do meu povo. E nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, quer seja qual horário você esteja assistindo, é importante que você entenda a natureza da glória de Deus. Não se pode medir a natureza da glória de Deus, não se pode comparar a glória de Deus com qualquer conquista humana, porque a glória de Deus ela é imorredora, a glória de Deus ela não tem fim. É por isso que a Bíblia diz a respeito do altar onde Deus é constituído que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará na antiguidade, no templo, se tinha esse hábito de se acender o candelabro, porque ele simbolia, era um símbolo da glória de Deus. E Deus, enquanto estivesse manifesto, o fogo não poderia parar, de arder. E no significado mais estrito da palavra, a glória de Deus não acaba, ela não tem fim. Deus continua sendo Deus. Talvez nós é que tenhamos mudado, estejamos mais frios, estejamos talvez um pouco mais insensíveis a Deus e a sua plenitude, mas Ele continua sendo Deus, Ele é capaz de mudar a história, Ele é capaz de fazer milagre, Ele continua abrindo porta onde não tem porta e a porta que Ele abre ninguém fecha, a porta que Ele fecha ninguém abre, Ele é aquele que tem a chave da vitória, a chave da vitória está nas mãos de Deus e quando nós falamos isso, nos dá essa convicção de que a glória dEle é soberana ele tem poder sobre a vida e sobre a morte o último tópico aqui ainda do primeiro pilar dessa lição que é a glória de Deus nos mostra que a glória de Deus foi revelada em Jesus Cristo Jesus Cristo como filho unigênito de Deus, nasceu como homem, habitou entre nós mas ele era Deus e a Bíblia diz que ele na forma humana não usurpou Ser igual a Deus. Ele se permitiu estar nessa forma, pelo que Deus o exaltou soberanamente. A glória de Deus é revelada em Cristo Jesus e, através de Cristo Jesus, aquilo que nos separava da glória de Deus, o pecado, foi quebrado. Hoje, graças a Cristo Jesus, que é a manifestação mais genuína da graça e da glória de Deus nós temos a liberdade de nos aproximarmos de Deus e pela sua beneficência, pela sua bondade, somos perdoados dos nossos pecados. Avançando na lição, o segundo ponto, a glória de Deus, esse atributo que é da personalidade de Deus, ela se afasta do povo de Deus, mas quando ela se afasta do povo de Deus, quando não é possível termos acesso à glória de Deus, quando nós nos afastamos dele. E aqui no tópico de número 2, é, o escritor ele se refere às abominações do povo. Aqui ele se refere às abominações do povo no templo. O povo começou a construir ídolos, o povo começou a trocar o Criador pela criatura, pessoas que começaram a colocar interesse pessoal e material acima da revelação de Deus. Naquela época... Os judeus eles se perguntavam por que eles tinham um Deus invisível, sendo que as outras nações tinham deuses para todas as épocas do ano, tinham deuses ah, homens, deuses mulheres, deuses em formatos de animal. Ah, e Deus, o Deus de Israel, o grande Eu Sou, ele não tinha forma, ele era invisível aos olhos. O povo, então, começou a cultuar outros deuses e foi aí que a glória de Deus começou a se afastar de Israel. A glória de Deus, é, por muitas vezes, ela é interrompida nas nossas vidas por conta do pecado. A Bíblia diz que, assim como o céu ele é distante da terra, assim a misericórdia de Deus... Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia diz que os nossos pecados eles fazem separação entre nós e Deus, entre a vontade de Deus e os nossos desejos. Existe algo chamado pecado. E todas as vezes que nós deixamos de cumprir a vontade de Deus e nos deixamos levar pelos nossos desejos, que na maioria das vezes são corruptos, porque nós nascemos em pecado, fomos gerados em pecado. Se Adão, o primeiro homem, pecou, logo nós somos gerados em pecado, a nossa redenção está em Jesus, morreu pelos nossos pecados e nos perdoou. Mas todas as vezes que nós nos aproximamos dos nossos desejos, andamos guiados por vista, andamos guiados pela nossa vontade, pelo nosso bel prazer, a glória de Deus se afasta de nós porque esse é um sinal de irreverência. Muitas vezes nós queremos que Deus se manifeste, nós queremos entrar no culto e desfrutar da paz que excede todo o entendimento, nós queremos desfrutar de milagres, de bênçãos, mas nós estamos agindo com desrespeito diante de Deus, não estamos colocando o nosso sacerdócio em primeiro lugar, deixamos de colocar a Bíblia como nosso referencial, como nosso manual de sucesso, Estamos aceitando todo tipo de teoria, estamos aceitando outros tipos de verdade, relativizando a verdade, sendo que só existe uma verdade, só existe uma vida. Essa verdade e vida são Jesus. Afinal de contas, é Ele mesmo que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Para finalizar essa lição aqui, o tópico 3, eu estou indo um pouco mais rápido, mas você pode ler com mais detalhes e estudar a lição. Se você ainda não tem essa revista, ela é disponível na nossa igreja, você pode procurar na nossa secretaria. Nosso ah, Ministério de Educação Cristã tem exemplares da revista para que você possa estudar e ser edificado. Mas, se você não tem, eu tenho certeza que lendo a Bíblia e ouvindo essa mensagem, você será tremendamente edificado. Eu concluo aqui, então, Tópico de número 3, que é o afastamento e o retorno da glória de Deus. Se a glória de Deus, que é um atributo dEle, é, tende a se afastar da nossa vida pelo pecado, pela irreverência, pela nossa maneira vã de viver, ela retorna às nossas vidas quando nós nos arrependemos. Ela retorna às nossas vidas quando nós compreendemos que Deus, Ele continua sendo Deus, que Ele não muda, que nele não existe sombra de variação, mas que talvez quem tenha mudado tenha sido eu e você, que em algum momento nos perdemos, deixamos de viver o primeiro amor e a glória de Deus se afastou, deixamos de falar em outras línguas, deixamos de acreditar em céu, deixamos de acreditar em milagres deixamos de sentir a paz que excede todo o entendimento. Hoje nós somos convidados a chamar novamente Deus às nossas vidas e com isso a glória dEle retorna. Aqui o escritor, no tópico de número 3.2, ele diz o seguinte, após a visão no templo de Ezequiel, a glória de Deus vem pelo caminho do Oriente e entrou no templo, essa descrição nos lembra de Êxodo, quando Deus, de maneira bondosa, de maneira misericordiosa, Ele guia o seu povo no meio do deserto. Permite que o povo ande pelo deserto, mas no deserto se revela ao povo. No deserto faz milagres, prove pão, prove água e Deus Ele é provedor nas nossas vidas. É muito significativo quando a Bíblia diz em Malaquias, lá no capítulo 4, no versículo 2, que antes da vinda de Jesus Cristo, nascerá o sol da justiça. O sol da justiça, Aqui é referido aqui, antes da vinda de Jesus Cristo, é a glória de Deus que nasce nas nossas vidas. E através do Espírito Santo opera a obra do arrependimento, do perdão de pecados. Sara os nossos corações, cura as nossas mentes e nos coloca novamente na direção certa, na direção da vida eterna com Deus. Tópico número 3.3, e aqui nós já partimos para o final dessa lição, nos mostra o impacto e o resultado da glória de Deus na vida do seu povo. Olha só... Que coisa tremenda. Após enfatizar a estrutura do templo e a volta da glória de Deus, agora a visão do profeta Ezequiel, lá no texto que nós lemos em Ezequiel 40, foca na conduta do povo e dos sacerdotes como meio para que Deus ele volte a habitar no meio do seu povo. O ponto de partida é o altar. No tempo de Elias e de Manassés, o altar era... também precisou ser restaurado. Anos depois de Ezequiel, quando os primeiros judeus voltaram do cativeiro babilônico, ao chegarem em Jerusalém, iniciaram as ações visando a restauração pela edificação do altar. Então, resumindo, nós notamos que o povo erra, a glória de Deus se afasta, mas quando eles resolvem restaurar o altar, quando eles resolvem abrir mãos dos deuses pagãos, das imagens de escultura, das coisas que eram abomináveis diante de Deus, Deus ele volta a habitar no meio do povo. E é isso que nós precisamos fazer hoje, se nós quisermos ter um encontro com Deus e com a sua glória. Nós precisamos abrir mão daquilo que não é dele. Nós precisamos restaurar o nosso altar. Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de leitura bíblica? Como está o seu tempo com Deus, você tem reservado tempo para Deus? Talvez você não tenha sentido mais, não esteja mais sentindo a glória, não sente mais aquele desejo de orar. Chegou a hora de mudar esse cenário. A glória de Deus precisa retornar imediatamente para a sua vida. Nós precisamos entender que Deus continua sendo Deus e está disponível a mim e a você. É tempo de nós buscarmos a Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei, sararei a sua terra. Deus está nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, nesse momento, disposto a te curar, a te sarar e a derramar a glória dele sobre a sua vida. Você acredita nisso? Você tem fé para fazer uma oração comigo pedir para que a glória de Deus continue se manifestando ou retorne à sua vida? Se você acredita, se você tem fé para isso, eu quero terminar com mais uma oração, declarando o meu desejo de que a glória de Deus esteja em mim e de que Ele, de maneira gloriosa, se manifeste novamente no nosso meio. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, eu fiz a leitura da sua palavra, eu preguei, eu fiz uma reflexão, Deus, com esse irmão e com essa irmã. Mas o nosso maior desejo e o aprendizado dessa lição é de que a glória do Senhor é real, mas que ela pode se afastar. E quando ela se afasta, nossa vida fica sem graça, sem sentido. Nós deixamos de ter as manifestações de milagres. A paz que excede o entendimento já não faz mais parte da nossa vida. E nós, Deus, que uma vez conhecemos a sua glória, não queremos que ela se afaste de nós. Nós não queremos, Deus, e não podemos. Nós clamamos pela sua glória. Nós clamamos pela sua Shekinah nas nossas vidas. Torna a fazer em nosso meio, Deus, as coisas grandes que fizeste no passado. Renova-nos, aviva-nos, Senhor. Manifesta a sua glória no nosso corpo, alma e espírito. Esse é o nosso desejo e nós oramos em nome de Jesus. Deus te abençoe onde quer que você esteja. Um excelente dia, sábado, domingo, segunda-feira. Compartilhe esse vídeo e curta para nos ajudar a alcançar mais pessoas e abençoar mais vidas. Em nome de Jesus.